0: Da vi i gang igjen. En enkel liten tegning. Uh, selvfølgelig, men det er et forsøp på å sammenfatte noen uh, et, et større antal sider hos uh, Thomas Aquinas. Så, uh, hvis ikke de synes det er enkelt så får du heller lese Thomas som trussel. Uh, det, det står litt om den i læreboka så jeg skal ikke gå gjennom den i detaljen, men jeg skal prøve å, å si litt det Thomas får til ved å kunne få kombinert en naturlig lov med tanken om oppenbaring, Bibel, Kristus og så videre, det er å si at ja, menneskelivet har et mål. Han har aristoteliker. Vi lever mot et mål. Men livet har både et naturlig mål og et overnaturlig mål. Det er ett mål, så å si, innenfor denne verdenen, og så er det et eschatologisk, eller den ytterste eh, dagmål, om du vil. Så deler jeg noe, så vi, kan vi begynne her nede. Det er en menneskelig lov. Og det er, det er en lov i Norge, og en lov i Sverige, og eh, en lov i Teben. Og det som er lov i, i Norge er kanskje ikke lov i Saudi-Arabia, og vice versa. Altså, det er forskjellige lover rundt om i verden, og de har vi vetat. Det er menneskelige lover, og de må vi rette oss etter i de landene vi er. Det er eh, dødsstraff i USA, og det er ikke dødsstraff i Norge. så sånn er det. Det er den menneskelige lov, og den skjønner vi jo med vår fornuft. Eh, hvis ikke vi skjønner den, så havner vi i, i fengsel, så det er jo greit nok. Men så sier altså Thomas og Aristoteles og, og, og disse eh, stoikerne at det er en naturlig lov som står over. Vi kan, vi kan sjekke om den menneskelige loven er riktig. Vi har henvise til en naturlig lov. Og det er den naturlige lovstanktenkningen som, som en menneskelige lov kan prøves på. Og det, det gjør vi jo i dag Vi en moderne utgave av den naturlige lov ved å si menneskerettigheter. Vi sier det er all right, Dere må gjerne veta det, enten det nå er i Norge, eller i Saudi-Arabia, eller i USA, men i prøver det på om det stemmer med menneskerettighetene. Og da går vi utenfor og sier vi har en annen referanse, vi bruker ikke så mye ordet naturlig lov i de sammenhengene, men vi sier altså menneskerettigheter, naturlige rettigheter, rettigheter gitt med det å være menneske. Og det er, det er denne forestillingen som gjør at vi kan prøve. Der. Det er det Antigone også gjør. Hun sier det er en rett å bli begravd. Enten dere nå ø, tillater det eller ikke her i TV-en, så, så er det en rätt å bli menneskerett å bli begravet, så jeg begraver min bror. Så långt så er vi inne et ganske ganska eh, eh skal vi se si, eh koncept eh som er, eh, som vi känner igen. Aristoteles har självföljligen föreställningen om at denna loven stammer från Gud. Det ser vi inte nödvändigtvis alltså mänskligheterna kan man hålla fast vid även man tror på Gud eller ikke, eller hvilken Gud man noengang har, det spiller ikke så stor rolle. Thomas gjør selvfølgelig det. Han tror på Gud og sier det er en lov som Gud har gitt over allt i universet. Og her kommer det en forskjell inn i bruken av lovbegrepet mellom oss og nei, Thomas. Fordi vi skiller skarpt mellom juridiske lover og naturlover. Juridiske lover studerer man på juridiske fakultet, og naturlovene studerer man på matenatt. For Thomas var alle disse lovene, så å si, av samme art, og alle var gitt av Gud. Det var den evige lovene. Derfor er det så, sånn at det er en lov for hvordan himmellegmene beveger sig. hvordan løver ska være løver og skiraffer være skiraffer, og det finns en lov for hvordan mennesker skal være mennesker. Det er bare at forskjellene, men om mennesker og skiraffer, bortsett fra halsen, er altså at menneskene kan forholde sig til loven med sin fornuft. Skiraffen er underlagt loven. Himmellegemenne er underlagt loven. De går i de baner som Gud har bestemt. Vi behøver ikke nødvendigvis det. Vi må så å si bruke vår fornuft og slutte oss til loven. Det gir oss en valgfrihet som... Jupiter og giraffen ikke har. Det er forskjellen. Derfor må vi ha den fornuften. For det er den som gjør at vi kan leve etter loven. Så fornuft er en nøkkelrolle her. Men den lærer oss litt om det naturlige mål for menneskelivet, men ikke om det overnaturlige, det gudommelige mål for menneskelivet og hvordan vi kommer dit. For det kommer vi ikke ved hjelp av moralen vår, ved å innrette oss etter loven. Det kommer vi bare ved hjelp av nåden, kirken, den guddommelige lov, som er en åpenbart lov, og som vi tror. Så troen har også et forhold til den menneskelige lov, men det har den i kraft av åpenbaring, og det guddommelige som er og blir det samme som det evige, en som sier oss litt om det overordnede mål for menneskelivet. Sånn forsøker Thomas å få dette til gå sammen i en sånn toetasjesbygning. Og sier at fornuften forteller oss noe, men ikke alt. Fornuften lærer oss noe om vad det vil si å være menneske, men ikke alt om vad det vil si å være menneske. Det er ikke noen motsetning mellom natur og nåde hos Thomas. Nåden er overbygningen, den fullkommen gjør, eller gjør forestillingen om mennesket fullstendig. Så vi kan se si at det blir en litt sånn toetasjesbevegelse, eller byggning Dette er det første, og dette er overbygningen som gjør at huset blir ferdig. Fornuften lærer oss noe om vad det vil si å være menneske, og supplert med åpenbaringen, så blir dette fullstendig. Det er en enkel tegning av et meget komplisert, eh tankeverk eh, og hvis dere leter litt rundt på nettet på natural law så vil dere finne mange og lange artikler eh, og jeg kom over en fra et oppslagsverk som dere godt kan bruke fra Stanford University eh hvor det var en det är en mil lång artikel om Thomas sitt syn på naturlig lag som det står, ble skrevet i 2002, men grunnig revidert i 2011. Så han var altså ikke fornøyd med fremstillingen sin, og så begynte han forfra igjen. Så vi er, vi er altså inne i et relativt komplisert uh, felt, uh, men uh, en relativt enkel måte på å se strukturen på, uh, tror jeg kan være den. Så hopper vi videre til en annen som også har en forestilling om en naturlig lov men som vanligvis ikke fremstilles i samme åndedrag som, som Thomas, og det er Luther. Og da er vi over i protestantismen. Så kan vi begynne akkurat der vi var med Paulus. Når det gjelder forrige, forrige gang, det er godt for en man Ikke å røre en kvinne, men man må selvfølgelig, grej man ikke å styre sig, så får man gifte sig. Og, det er bedre, for det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær en helt almindelig oppfatning stoikerne ville si det er riktig det er klokt helst bør du leve ha så mye kontroll på seksualdriften din at du ikke engang behøver gifte deg men uh, grejt nok det er ikke det originalt i det men Paulus sier det så anbefaler han da selvfølgelig at du ikke gifter deg for det er så masse bekymringer med det å gifte seg er, jeg vil at det skal slippe bekymringer det, det, det er det og det er jo pent tenkt, men uh, kanskje. Luther ser annerledes på det. Han er helt uenig. Han er fundamentalt uenig med Paulus i synet på ekteskapet. Han er også fundamentalt uenig i synet på sexualiteten. Luther har et helt annet syn på sexualiteten, Det hører menneskelivet til. Sånn er det. Han har den samme forestillingen om at seksualiteten er drift. At altså det er begjær. Det er, det er ingen tvil om. Men, men han, han ser att det har en hensikt. Eh han giftet seg. Det var et av måten han brøt med den katolske kyrka på, var att han giftet seg och fick barn. Giftet sig med Katarina von Bora. Äktenskapet lönner det sig. Det var, en, det var en diskusjon, eh, eh, som eh, dere finner masse innlegg i den diskusjonen fra middelalderen av. Er det lurt å gifte sig Lønner det seg? Eh, Paulus sier nei, det gjør det ikke. Det, det skaper forferdelig mye bekymringer. Eh, og en rekke eh, traktater og innspill oppgjennom middelalderen eh, drøfter det. Og, og det er mange gode metaforer i dette. Er det eh, eh, en kort glede og en lang plage, eh, formelen det settes på? Er det en, eh, eh, en kort, eh, eh, en sur svie eh, etter en, 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 en kort glede? Og så videre. Altså, det er masse sånne formler. Og Luther laget en, en veldig morsom tekst på ja, hva sier denne selvopptatte fornuften om det å, å gifte sig. Og den er som følger. «Æsj, skal jeg vugge barnet, vaske bleiene, re sengen, kjenne stanken, våke om natten, ta meg barnet når det skriker.» Det er en som skriver dette. «Helbrede utslett og sår, og deretter ta meg min kone, sørge for henne, passer jobben min.» Ta meg av dette og ta mig av hint. Gjøre noe her og gjøre noe der. Finne meg i ditt og finne meg i datt. Og vad ellers mer av plage og slit som ektestanden fører med sig. Ej skal jeg være fanget slik. O, du elendige, arme mann har du tatt en kone. Føy og føy for en jammer og en plage. Det er bedre å få bli ugift og føre et liv uten sorger og bekymringer. Jeg tror jeg vil bli prest eller nonne og anbefaler mine barn å gjøre det samme. Det er, det er, en, det er en sånn prototyptekst på, på eh, hva vi eh, kan finne i veldig mange traktater, og Luther sier sånn tenker den naturlige fornuft. Og så er det interessant med Luther at han ikke kaster sig inn i en diskussion for å motbevise dette og sier, ja, men det er mye gleder også, og det er jo fint, og det kan være hyggelig, og det er gøy med barn, og man kan være heldig og ha en fin kone, og så videre. Eh, han hadde litt av damen, men det er en sak for seg, eh, som diskuterte med ham på latin. Eh, han sier, det er helt uinteressant, fordi ekteskap er en livsform som gir mening. Så hele dette regnestykket, det er komplett uinteressant. Ekteskapet er en livsform som gir mening, fordi det er der livet blir til. Noen må så si, være der i det ekteskapet og ta sig av det liv som blir till i et samliv mellom mennesker. Det gir mening. Man sier det er et strev. Han altså, trekker ikke fra et komma på noe av det negative. Men han sier det er, det er så si, på en måte irrelevant og den kristne, sier han, ser at det gir mening. Og han ser at selv om verden ler av deg, når du maser runt og tar av kone og barn og unger, så smiler Guds engler i himmelen, og det får du nøye deg med. Så det er en helt annen måte å, å snu på. Og samtidig så er det jo et kjennetegne ved Ekteskapet er en borgerlig ordning, ikke kirkerett. Men jeg, jeg tar det neste punktet først. Eh, skal man skille sig fra en som er spedalsk? eh, Spedalskhet var en, eh, ikke bare en teoretisk sykdom, en praktisk sykdom, men en forferdelig sykdom. Eh, og, eh, det Luther i første omgang gjorde, eh, var å si eh, ekteskapet, som til nå har vært administrert av kirken. Altså kirken har bestemt hva som er lov og ikke lov, hva som kreves for å kunne gifte sig, hvordan man kan få oppløse et ekteskap. Man kan ikke skille seg, men man kan få oppløse eller annulert det. Og Luther sier, det er ikke kirkens bord. Glem det. Kirken skal ikke administrere ekteskapet. Det skal den vertslige myndighet gjøre. Det er en borgerlig ordning. Og i så så rådet han prestene, i disse nye lutherske eh, områdene som det ble ettersom reformasjonen spredde seg. Altså ikke, ikke, best, ikke, ikke blander med ekteskap, ikke sitte og si hvilket ekteskap som er gyldig og ugyldig. Da blir det domsmenn, da sitter det og dømmer andre menneskers liv, det er ikke deres jobb, glem det. Så var ikke det så lett å holde fast ved det synspunktet, de eh, i disse nye områdene hvor den katolske kirket har lenger ikke hatt noe makt, og myndighetene, det vertslige øvrighet skulle begynne å lage ekteskapslover, så måtte de ha råd av noen, spurte de jo prestene. Så kom prestene til Luther og sier, ja, «Du må likevel ha en mening, kjære venn, om hvordan ekteskapsloven skal være». Og så sa han, «Åleit, jeg gir min mening, men det dere har hatt ditt egne meninger, her er mine». Så drøfter han en rekke sånne spørsmål, og det er til dels morsom lesning, og interessant lesning. Og et av spørsmålene han må ta stilling til, her kan man skille seg fra en ektesfelle som er spedalsk. Og da sier Luther følgende. Hvis eh, hun ble, er blitt spedalsk etter at de er giftet til så er det sånn liv her. Hun blir syk, man blir dårlig. Det hører med etter liv og ekteskapet. Det er ikke skilsmissig grunn. Hvis din kone og det er et kjønnsperspektiv her selvfølgelig, men vi kan snu det hvis vi vil, men nå ses det fra manns side. Hvis din kone var spedalsk da dere giftet dere, og du visste det, da er det livet. Du visste vad du gjorde, og sånn er det. Men, sier han, hvis hun var spedalsk, og du ikke visste om det før dere var gift, da du lurt. Da du følt baklys, og ingen skal lure andre mennesker. Altså, ingen skal sko seg på andre menneskers bekostning. Så under det, den synsvinkling, så kan jeg, synes jeg det kan være akseptabelt med skilsmisse. Men, fører han det beste er vel kanskje å bli i ekteskapet likevel. Og der får vi en kjempespennende, vi får vite to ting om Luthers etikk. For det første er han enkelt princip. Ingen skal utnytte andre mennesker. Ingen skal skose på andre menneskers bekostning. Ingen skal bruka andre bare til egen glede og fornøyelse, og når jeg ikke har brukt for dem lenger, så kvitter med meg i dem. Sånn er ikke menneskelivet. Ingen skal snilte på andre på den måten, og lure dem og føre dem bak lyset. Og det andre er, og det bruker han som en sånn prinsipp, hver gang han skal ta stilling til sånne ekteskapelige spørsmål, er det noen som lurer noen her? Er det som prøver å utnytte andre mennesker? Er det noen som uh, gifter seg eller skiller seg fordi de vil ha nytte av det selv, og driver med, med, med uh, egen, uh, egen nytte-maksimering? Og det andre er at han skiller mellom det rette og det gode. Han sier, du har rett til å skille deg, men det ville være kanske best om du ikke gjorde det. Det tilsvarer et morsomt lite skille i Romebrevet, hvor Paulus skriver det samme. Hvor han, sier, han snakker om Jesus som ga sitt liv for syndere. Det er grensesprengende, sier han. Selv for en rettskaffendt menneske vil vel neppe noen gå i døden. Og Jesus gjorde det for syndere. Men så føyer han til. Eller kanskje vil det noen gjøre det for en som er god. Det er så forskjell på å være rettskaffende og god. Rettskaffen en som gjør rett. Du kan ikke klandre, det er riktig å gjøre, det er ikke noe å utsette på det. Man er et, en rättskaffen man eller kvinne. Men det å være god, er kanske noen som går på det rettskaffende. Det som, det som er interessant, det er ikke bare at vi på får et litt mer nyansert bilde på menneskelivet, og vi får en litt kritisk holdning til det å være rettskaffen. Men, som en liten privat oppfatning for å føye til, det å være god sprenger etikkens rammer. På en måte så er etik noe vi kan... Det er de reglene vi har for å leve sammen. Altså vi finner ut måter å leve på, som sånn er at vi kan være enige om det, og trekke hverandre et ansvar og si «Du, vi er enige om at ikke du skal lyve, og nå har du gjort det». Og hvis du holder etter sannheten og er til å stole på, så er du en rettskaffende og ordentlig mann, og det er fint men du er ikke nødvendigvis god. Men kanske kan jeg ikke kreve av deg at du ska være god. Kanske kan jeg bare kreve at du skal være rättskaffen. Kanske har etiken sin begrensning ved at jeg kan kreve rättskaffenhet, men ikke godhet. Jeg har et, jeg et, 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 et godt eksempel på denne problemstillingen knyttet til en, en katolsk prest, som eh, har fått mye omtale, eh, under 2. verdenskrig var han eh, i konsentrasjonsleid, han er et kolbe, eh, han var fengslet eh, i denne leiren, så var det noen i denne leiren som, som flyktet, eh, og kommandanten ville da eh, straffe de gjenværende som en sånn eh, advarsel mot at ingen flere skulle flykte, så han plukket ut ti stykker som skulle dø. Helt vilkårlig. Og en av disse eh, eh, skrek opp og bar sig og sa, ja, familie, og det går ut over kon og barn, og så videre. Eh, det spilte ingen rolle i og for seg, men så kolbe går han frem og sier, ja, men la meg ta hans plass. Jeg ja, er ikke familie. Det er ingen andre enn meg som rammer seg av dette. Og siden denne kommandanten bare skulle henre etter tid, så var det helt likegyldig, så han var fint. Helt greit, samma for mig. Og så kan vi se, si, hadde Kolbe plikt til å det? Vil vi se si at vi han ikke hadde gjort det, så var han ingen rättskaffen man. Eller er det å tre ut av rekken og si «La meg dø i hans sted». Vi kan se si at det er godt. Det er, det er grensesprengende. Men, men er det en plikt? Kunne vi etterpå ha sagt, hvis Kolbe ikke hadde gjort det, han overlevde konsentrasjon til det vi da ha tatt ham for oss etterpå og sagt, du, du er en sjofull fyr, for det her kunde du gitt livet ditt. Nei, vi ville ikke det. Vi ville sagt at her er det noe som går ut over det vi kan trekke hverandre til ansvar for, som vi kan kreve av hverandre. Kanske kan Gud kreve det av dig. men der er ikke jeg. Jeg kan uh, kreve deg til ansvar for andre ting, men ikke det. Jeg tror det er den samme distinsjonen Paulus har opptatt av her, rettskaffenhet og god. Og det er den samme distinsjonen som Luther er av i av med den til den spedalske. Og som betyr, sier jeg, at etikken har sine begrensninger. Det er noe med vårt samliv med hverandre som har med godhet å gjøre, som ikke fanges helt opp av ett etisk regelverk, om dere vil. så Sånn sett så er ø, ekte, denne ekteskapsteksten hos Luther ø, en, en en svært interessant text for vad reformation betydde i praksis. For det første fordi hele ekteskapsinstitusjonen ble flyttet ut fra kirken og overlatt til den verdselige myndigheten. Det er en borgerlig ordning. Den skal styre det. Kirken har ikke noe om å sette seg etter doms- og vanlige menneskers liv. Og fordi, det fortsatt betyr, eller fordi for, Luther fortsatt holder fast på det, ja, men det er en etikk i ekteskapet, og selvfølgelig skal kirken si noe om etikken i ekteskapet, og den skal faktisk være basert på at man skal ikke utnytte andre. Eh, man skal ikke bruke ekteskapet bare til en til egen uh, glede og fornøyelse, eller som Luther sier, det er ingen jeg kan, skulle gjerne skulle ha hold, hugget hodet av, så mye den som gifter sig for kone og barn, og så bare reiser sin vei, borti fem, ti år, og kommer tilbake en som om intet var hent, og så latt hele familien i stikken. Det får jeg ikke med på. Og igjen er vi lite tilbake til det jeg sa i forrige timme. Egentlig tenker Luther sånn at det skal det ikke være vanskelig å skjønne. Det er vanskelig å praktisere, men det er ikke vanskelig å skjønne. Det er en naturlig tankegang. Han viser ikke nødvendigvis et bibelsted og sier fordi det står i Bibelen at ikke du ikke skal utnytte andre. Det gjør det også. Det er ikke det. Men han resonerer som om dette skulle man kunne skjønne, men jeg nå peker på det. Dette ska det være mulig å forstå. Og det er ikke sikkert i øvrigheten er veldig kristen, for det er den som regel ikke, sier Luther. Uh, fyrster og sånn er noen slingler, og man skal lete med lys og lyktete fromme fyrster. Men, uh, men de ska skjønne dette. Dette kan de skjønne. Det betyr også dette at vi burde kunne, uh, det ligger et bestemt Bibelsyn uh, under dette, og uh, og vi må si lite grann om det. Eh, selv om ikke jeg kan gå i i dybden på det. Eh, eh, men eh, skal vi se om vi ikke er litt for langt. Eh lutter er kjent for å si prinsippet skriften alene. Det er skriften alene som avgjør. Og der vi finner det eh, som en gjennomgående eh, eh formulering i eh på å si, dagsaviser, blader, debatter det er Bibelen, det er Bibelen alene, det er bare Bibelen som skal telle, og ikke noe annet. Når man sier sånn, tenkte også Luther, han sa skriften alene, sola skriptura, som du heter på latin. Det er bare det at Luther sa ikke, skriften alene står ikke alene hos Luther. Han hadde flere sånne alener. Han sa også troen alene. Han sa Kristus alene. Og han sa nåden alene. Så skriften alene står aldri alene. Og skal man bruke dette skriften alene, så må man sette de i sammenheng med troen, Kristus, nåden. Og da er det spørsmålet igjen, som det vi begynte med i forrige time, hvordan bruker jeg Bibelen? Altså, hvordan bruker jeg skriften? Bruker jeg den i overensstemmelse med nåden, med Kristus og med troen? Eller bruker jeg den på en annen måte? Jeg må fortolke den, som nådes, en nådestext eller som det Luther bruker, eller som det vi har gjennom, evangelium. Så når Luther sier skriften alene, og vi går via disse alene, så betyder att skriften må fortolkes som evangelium. Det er altså ikke hva som helst som står i skriften, som jeg så bare skal ta til mig og følge. Det er spørsmålet om jeg fortolker det som står der som evangelium. Og Luther eh, eh, oversetter eh, Nytestamentet, også det gamle testamentet, til tysk. Og så lager han sånne fortaler, som man ser egentlig burde det jo ikke være nødvendig å ha en sån introduksjon, for det er det en fortale er. Men eh, nå har dere laget så mye vrøvl rundt Bibelen, at nå må dere få ett lite forord om hva det handler om. Og i forordet til, til, til evangeliene, så sier han, nå må vi slutte å snakke om at vi har fire evangelier. Vi har ett. For evangeliet er et gresk ord og betyr ett godt budskap, en god meddelelse, god nyhet, god kundkjøring, som man synger om, forteller og gleder seg «Om en rett David som har kjempet med synden, døden og djevelen, og overvunnet dem.» dermed har han forløst, rettferdiggjort, levengjort, frelst, stiftet, fred, brakt tilbake til Gud. Alla de som var fanget i synder, plaget av døden, overveldet av djevelen, det han gjort uten deres fortjeneste, vilket de jubler over, takker Gud, lovpriser og fryder sig i all evighet. Det evangelium. evangeliet. Sånn skal Bibelen leses. Det er det det handler om. Dette budskapet er det evangeliet som det Nye Testamentet forteller om. Og det betyr at Luther skilder mellom lov og evangelium. Åpenbaringen, Kristus, er evangelium og ikke lov. Loven er det Gud krever. Evangeliet er det Gud gir. Evangeliet er det glade budskap om at Gud befrir. Loven er det som fengsler dig og sier «Jeg krever av dig og du gjør det ikke». Du vet innmari godt, for å parafrasere vår herre litt, at du skal elske din neste som deg selv. Du gjør det bare ikke. Men det krever jeg av dig. Derfor sier også Luther, helt eksplisitt, se derfor til at du ikke lager en Moses av Kristus eller en lov og lærebok av evangeliet, som det hittil har skjedd. Altså, loven ble gitt på Sinai og via Moses. Men Kristus kommer ikke med ny lov. Ikke gjør Kristus eller en ny Moses. Og ikke gjør evangeliet en lærebok i moral. Da leser dere den feil. Då har dere ikke fått med dere poenget, hvis dere tror at det Nye Testamentet er, og evangeliene er lærebøker i moral for det er det ikke. Og dette fører for Luther til en bibelkritik. For han sier, «Der i stimmer alle rettskaffende helgebøker overens at de alle sammen preker å forkynne Kristus. Det er også den rette prøvesten å kritisere alle bøker etter når man ser om de forkynner Kristus eller ikke. Det er ett kriterium så sier, «Når jeg leser Bibelen, så spør jeg etter dette». Og forkynner i Kristus, forkynner i evangeliet. Og så han, nei, det synes jeg ikke hebrebrev gjør. Jakobs brev gjør det i hvert fall ikke, det er bare lov. En veldig årleit lov, sier dere. Mye riktig og fint i Jakobs brev. Det, er, det treffer jeg virkelig midt i hjerterota som krav. Men det er ikke evangelium. Judas brev er heller ikke det, og Johannes oppenbaring er heller ikke det. Så de er ikke blant de rettskaffende hellige bøkene, for der er det ikke noe evangelium. Det er en meget kontant bibelkritikk, som ikke sier da at alt skal til slutt utlegges som om det var evangelium, som om det ikke er det. om det er, det. det er noen men som jeg i rett og slett ikke finner noe evangelium i. Og det må jeg markeres i. Og de bibeloversettelsene som etter hvert kom på etter reformasjonen på 15- og 1600-tallet, så ble disse fire bøkene stilt til slutt. For de var ikke like hellige som de andre. Og av evangeliene likte Luther dessuten Johannes-evangeliet aller best. Det var det beste, synes han. Men disse, og jeg kom over en gammel bibel fra 1500-tallet på en, en gård jeg besøkte, og der så jeg at han som hadde hatt den, han hadde rett og slett skåret ut og kvittet sig med de fire siste. Han hadde lagd sin egen kontante bibelkritikk, du så det bare skåret, så stoppet det. De, var, de fire var tatt ut, de var ikke av de rette helge og skulle ikke stå mellom disse helgeperler. Smakk. Det gjorde ikke Luther, for han sa vi kan jo fortolke det en gang, se om vi kan komme på en annen fortolkning. Så jeg vil ikke stoppe fortolkningen av det. Men han altså, sa, jeg ser ikke evangelium her. Evangeliet kommer altså fra Jesus. Derfor er det ny Nye Testamentet interessant for oss, fordi det forteller om evangeliet. Hvor kommer da loven fra? For loven er det Gud krever. Og der har Lutheren oppfattet det møter overalt. I den skapte verden møter vi loven. I Bibelen, selvfølgelig, møter vi også loven i Bibelen. Og i den måten verden er innrettet på. Vi er skrudd sammen sånn at vi... vi, vi, vi og livet er skrudd sammen sånn at det er lov og lover overalt, og Gud bruker loven til å kreve, presse gode gjerninger ut oss. Det er ikke alltid at vi har lyst til å oppføre oss ordentlig, men, men vi gjør det likevel noen ganger fordi vi er redde for å få straff, noen ganger fordi vi vil bli likt, noen ganger fordi det lønner seg. Så, så, sånn sett så, så presses vi, så så står det som heter, selv onde mennesker gjør gode gjerninger. Det er loven som er på jakt etter oss, og presser oss, presser og knar gode gjerninger ut av oss. Det lykkes ikke alltid, men, men loven møter vi altså i disse sammenhengene. Og vi møter den i bibeln og vi møter den i hvor fornuftig vi vet noenlunde hvordan vi skal behandle andre mennesker, hvis vi bare tenker oss om. Sånn. Dette å presse gode gjerninger ut av oss, det er det Luther kaller for lovens første bruk, det er en borgerlig bruk, den skal være i samfunnet vi kan skjønne den og vi kan rette oss stort sett etter den fordi den skal gjøre at vi oppfører oss i alle fall noenlunde anstendig noenlunde ordentlig i forhold til hverandre og det kan vi, se Luther vi kan oppføre oss ordentlig eh, noen vil ikke vi får myndighetene får ta seg opp øvrigheten for de ørene med sverde men, mens vi andre vi må kunne greie dette men loven bruker også til å vise oss for synd det er den kallet lovens andre bruk det er at når jeg konfronteres med de kravene, så og særlig når vi får de satt på formel, i, for eksempel i en, en bibelsk sammenheng, så, så hender det vel at vi får dålig samvittighet. Vi inser at vi kanskje ikke lever opp til kravene, altså vi skjønner vad vi skal gjøre, men vi gjør det bare ikke. Vi hører fortellingen om den barmhjertige samaritan, og så skjønner vi, eller tenker vi, at det er en del mennesker vi har passert i livet, som også i overført betydning kanskje har vært slått over ennå og robba, men vi er gått videre. Det rammer oss litt. Vi får dårlig samvittighet. Det er lovens andre bruk, sier Luther. Og det gjør, det, det gjør Gud i det allmänne. Altså, det er ikke det at du har nødt til i Bibelen, eller noe annet sted. Det, det er som Paulus sier, også hedningene anklager og kritiserer hverandre i, sitt, i, i, i sin samvittighet. Og samvittighet er ikke nødvendigvis et, et, et specifikt kristent fenomen, det er ett allment fenomen vi kan appellere til folks samvittighet. Betyr det da at evangeliet ikke har noen betydning? Altså hvis loven finns over alt i verden, og vi presses og, og vi, vi har regler for hvordan vi skal omgås hverandre, og vi skjønner det, fremfor alt skjønner vi det. Er da evangeliet som det glade budskapet egentlig noe som ikke får noen praktisk betydning? Eh, og det er en tradisjon, i i, i protestan, i luthersk sammenheng, som sier at ja, sånn er det. Evangeliet er, eh, det er nåde, og ferdig med det. Mer er ikke å si fra prekestolen om det. Eh, for Luther var det ikke sånn. Og vi kan ta i alle fall to sentrale punkter. kritiken er klostervesenet. Fordi dette synet på hva evangeliet er, det er noe Gud gir, det er noe som er nåde, det er ikke noe vi skal prestere, det hjelper ikke med gode gjerninger, vi kan være så snille vi bare vil, men, men uh, uh, det er ikke det evangeliet handler om. Det førte til en kritikk av, av klostervesene. Troen på at det å leve i et kloster er en spesielt høyverdig, religiøs livsform. Der levde man litt som Jesus, man eh, var ikke gift, man eh, hade ingen eiendom, og man var bunnet til stede, som det heter. Eh, det var de spesielt religiøse, og så var det de andre som ikke var fullt så religiøse, men som tross alt hørte meg til kirken. Klostervesenet ble avskaffet eh, i reformasjonen. Og jeg tror ikke vi er klar over hvor dramatisk det egentlig er, for det var kloster og overalt, og det var den religiøse eliten som holdt til der. Og eh, i løpet av få år, faktisk, så ble dette nedlagt og avviklet. Og hvorfor, hvorfor ble det det? Det var to grunder til det dere kanskje vanligvis har hørt. Det er at eh, grunnen til var eh, gjerningsrettferdigheten, altså gikk man i kloster og levde... På denne måten så, så, så var man også frommere og heldigere enn andre, og så å si skaffet seg et grunnlag for å bli sett i nåde til. Det vi kaller gjerningsrettferdighet, og Luther det er i strid med evangeliet. Men det var en ting til også som var like viktig for Luther, og det var at ja, men livet skal du leves for andre. Det skal ikke leves i den tilbaketrukkenheten. Noen må faktisk gifte seg og ta seg av barn. Noen må faktisk holde samfunnet gående. Og det kristne livet skal ikke leves i et kloster for at jeg skal være fram. Men det skal leves ut i verden, for de andre mennesker trenger en håndsrekning. Så Luthers kritikk av klostervesenet var også en sosial kritikk. Hvor skal det kristne livet leves? Det skal leve ute i verden, ute i det allmene, ute i det vertslige. Og han har en morsom liten tekst i uh, litt avsnitt i, i sin store katekisme, hvor han beskriver alle disse uh, som særlig vil uh, imponere i religiøs sammenheng, som er, som man sier, i kirken fra morgen til kveld, og ber og vifter med røkelse og bygger kirker og så videre. Og det er SAS. det synes vi er flott. Mens at en alminnelig tjenestegjente passer et barn som en skal, det, berøv, det teller ikke. Mens Luther snur på å si det er det som teller. At det er noen der ute og tar sig av unger, det teller. Det er, det er kristen liv i praksis. Det å, å ligge i kirken fra morgen til kveld, knelen og vifte med røvelse, det er ikke det. Jeg, Luther var en relativt god retoriker for å si det sånn. Og det er en ganske festlig tekst i, 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 som setter fingeren på akkurat dette punktet. Hva er kristent liv? Det er ett veldig alminnelig vertskild liv, ute i de sammenhenger hvor noen trenger dig. Han har også en flott preken fra, eh, 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 jeg tror det er annen juledag, eh, en, i hvert fall en sånn julepreken, eh, romjula, hvor, eh, hvor han preker over eh, Johannes evangeliets eh, i sluttkapittel hvor Jesus sier til Kaller Peter, følg meg. Følg meg. Eh, og så tar han opp kallstanken og så sier han, eh, tänker han sig. vi skal følge Jesus. Og så tänker han en som sier ja, men jeg har ikke noe kall. Vi snakker jo litt om det kall som noen yrker har et kall. Presten har kanskje et kall. Sykepleiere har ett kall. Eh, og innvendingen som Luther tenker seg er ja, men jeg har ikke noe kall. Denne teksten gjelder jo ikke meg. Sier, har du ikke noe kald? Er det ingen som trenger det? Er det ikke noe gulv som ska vaskes et sted? Er det ikke noe barn som ska passes? Er det faktisk ikke noe brød som ska bakes noe sted? Det var rart. Det var pussy. Alla har ett kald. Alla har et eller annet sted hvor noen trenger dem. Hvor du må gjøres noe. Hvor du må være til stede i denne situasjonen. de noen trenger at du er der og gjør noe. Noen må vaske det gulvet. Alle har ett kall. Kallet er en helt vertslig, alminnelig sammenheng. Det er de sammenhengene hvor vi lever i med andre mennesker og oppdager at de trenger oss. Og det er Luthers kallstanke. Og etikken hans er bygget opp rundt den kallstanken. Dette, at vi lever alle innvevd i et fellest liv med andre mennesker, hvor noen trenger vår insats, vår håndsrekning, Kristen etikk er å være der og ta den håndsrekningen. Og det betyr også at en del av denne kristne etikken blir usynlig. For den skiller seg ikke ut fra andre menneskers etikk. Du bør ikke være kristen for å ta deg unger eller vaske et gulv. Og kristne gjør det de også. Eller trone for å si det sånn. Så sånn så, så blir det noe helt almindelig i denne kristne etikken. Og det eh, får også en konsekvens som ikke jeg skal eh, eh, utdype videre nå. Men når Luther lager sin katekisme, som også er, er en sånn håndbok for prester, hvordan skal de nå, store katekismen, preke dette, dette nye dette nye evangelium, så starter han med det i tibud. Og det er ikke fordi han vil starte med loven og si at kristen er først og fremst lov, men det er vi han med livet som det leves. Hvordan ser det ut? Hvordan er det livet vi nå lever? Og vad har kristentro med det å gjøre? Så han flytter fokus fra klostret, kirken, de religiøse gjerningene, til det vertslige, alminnelige, hvor den kristne ikke lever i sølv men gifter seg av kone og barn, og kommer til rette med det. Eller man og barn. Vi er i en tid hvor patriarkatet på en måte råder. Det er det ingen tvil om. Luther var ikke feminist, men han var meget kritisk til de vanlige traktatene helt fra antikkene, som, si, anti, som handlet om nedsettende vurderinger av kvinnen. Det går helt tilbake til Aristoteles. Kvinner er menn med mangler. Ikke sant? Altså i utgangspunktet er menneske man, Kvinnen er ikke mann, det vil si at hun er en, en, en mangelfull mann. Luter, bare vent til kvinnene begynner å skrive bøker, så kommer de til å skrive akkurat det samme om mannen. Og det fikk han jo helt rett i. Det ligger i Luthers skapelsestanke, eh, som dere, dere finner i Storikatekismen, som også er gjengitt i læreboka, og jeg leser ikke opp eh, det nå. Eh, det får dere lese selv. Vi skal ta en liten sving rundt dette stoffet til neste gang, før vi håper til helt til vår egen tid. Eh, og det er knyttet til det som kalles Luthers storryggemenslære. Eh, så det får du gå grunne på nå en hel uke, vad det kunne være for noe. Okay?